0: Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 390 do Projeto Bíblia para Iniciantes, começando hoje o capítulo 22 do livro de Lucas. E, mais uma vez, plano para tirar a vida de Jesus, né? Hoje vamos do versículo 1 ao 6, quero trazer aqui uma reflexão para nós em relação à questão de Judas, tá? Vamos lá. Versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque o temiam. Mais uma vez... Eles tramavam né, planos como que eles iriam tirar a vida de Jesus. E Jesus não dava oportunidade para que isso acontecesse. E eles temiam a reação do povo de fazer alguma coisa arbitrária e o povo ir contra eles. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Olha só. Vamos parar aqui um pouco. Satanás entrou em Judas. Tem muita gente que não gosta de, de ouvir no nome de Satanás, ou do diabo, ou de demônio. Né? Eu era uma dessas pessoas. É, é desagradável saber é, que existe, né os anjos que caíram. Né? Lúcifer era... Um grande anjo, um arcanjo, a gente já falou sobre isso aqui. E quando caiu pela soberba por querer ser mais do que Deus, ele mudou de nome para Satanás. né? Deus mudou o nome dele para Satanás. Lúcifer era anjo de luz. E hoje ele está nas trevas e quer tirar e levar o quanto mais pessoas para a eternidade no lago de fogo e enxofre com ele. Quanto mais pessoas ali sobre o domínio dele, melhor. Então, é, a gente tem que ter a consciência disso. Não adianta, né, ah, eu não gosto de falar sobre isso. Tá, eu também não. Mas a gente tem que falar porque Jesus falou e é real. Então, como que Satanás entrou em Judas? Para Satanás ter entrado em Judas, só existe uma forma. Judas deu uma brecha e uma legalidade para que ele pudesse entrar nele. Tá? Por quê? O inimigo ele não tem acesso à nossa vida se eu e você não dermos legalidade para que ele entre. Quando ele testou, lembra quando ele testou, provou Jesus depois do jejum que Jesus fez no deserto? Ele veio na palavra. E Jesus respondeu na palavra. Não tem como ele atuar na vida de quem quer que seja, se não fosse através de uma brecha ou de uma ignorância, um de falta de conhecimento na lei, que eu e você te tenhamos. E aí ele vai e entra, e, e ele pode ser, usar aquela brecha na lei, assim vamos dizer, para entrar e, e atuar na vida de Judas ou de quem quer que seja. Então, foi assim que Satanás entrou em Judas. Ou seja, Judas ele já deveria ter um coração contaminado, com ganância, né? ele, ele tomava conta do dinheiro, ele devia já estar tá roubando alguma coisa, né? ele já devia estar tá fazendo algumas coisas erradas, e mesmo Jesus sabendo, porque Jesus é onisciente, ele deixou Judas ali, junto dos doze. Por quê? Vamos chegar lá, nessa no porquê que, Judas, que Jesus manteve Judas entre os doze. Bom, versículo 4. Este foi entender-se com os principais sacerdote, sacerdotes, este quem Judas, Judas, tá? e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, Judas foi... Foi, foi fazer ali um combinado entendimento com aquelas pessoas que estavam querendo tirar a vida de Jesus. E com os capitães. Sobre como entregaria a Jesus. Olha só. Querendo ganhar alguma coisa em troca. E talvez ele até achasse que Jesus fosse é, 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 se virar bem. Né? Depois de ter visto tantos milagres e tudo. Mas isso também não vem ao caso aqui. É uma hipótese. Versículo 5. Então... Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Olha só, dinheiro já diz né, a palavra, a raiz de todo mal, a ganância, o dinheiro, o poder que o dinheiro traz. Né? Versículo 6. Judas concordou e buscava uma ocasião de lhe entregarem sem tumulto, de entregar Jesus sem tumulto causar tumulto, tá? Eles não queriam tumulto. Bom, é, eu falei que eu ia explicar aqui o porquê que Jesus manteve Judas entre os seus doze discípulos, né? Doze apóstolos, vamos dizer assim. É, bom, eu quero trazer aqui algo que está lá em Mateus, que a gente já falou aqui no projeto, tá? Sobre a parábola do joio. O joio e o trigo. Lembra que nessa parábola, é, o, o, o semeador ele semeou, o reino dos céus semeou uma boa semente no seu campo. Né? Uma semente maravilhosa, de um trigo poderoso, maravilhoso. Só que enquanto é, estava sendo semeada a semente boa, também o inimigo semeou o semente de joio no meio do trigo e se retirou. É o que aconteceu com Judas aqui. Judas ele tinha muita semente boa, que Jesus semeou muita. Né? Lembra da parábola do semeador, que a semente é a palavra de Deus? Jesus estava semeando muita pa pa palavra na vida de Judas. Mas o coração de Judas não era ali um terreno fértil. Por quê? Porque também, além de estar tá crescendo entre os espinhos, né, nos, naquelas, nos prazeres da vida, né, aquela questão da ganância que ele tinha com ele, também estava, ele também estava dando espaço para outras sementes, sementes ruins, crescerem dentro dele. Né? E o que acontece aqui nessa parábola do joio? Né? É, os servos do dono da casa... Perguntou assim, senhor, é, não semeaste semente boa? De onde vem, pois, essa semente ruim? Ele respondeu, o inimigo fez isso. E ele vai fazer, ele vai semear. Mas os servos lhe perguntaram, então quer que a gente arranque o joio? E ele falou, não, não arranca o joio, porque se você arrancar o joio, vai vir com ele também o trigo. Você arranca o joio e o trigo vem junto. Então deixa os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, na, é, os ceifeiros vão ajuntar, ajuntar primeiro o joio a taio em feixes para depois ser queimado e o trigo recolhei no meu celeiro então na época da colheita vai vai haver essa separação do joio e do trigo né? então existe a expressão agora é a hora de separar o joio do trigo porque o joio vai crescer com o trigo o Judas estava crescendo ali né? O Judas, simbolizando o joio, estava crescendo no meio do trigo, que eram os outros apóstolos que estavam ali com Jesus, né? É, e Jesus não quis tirá-lo para que também não não se ali também junto com Judas outros, né? Poderiam é, perder a fé ou serem abalados ou, ou enfim, né? Jesus sabe o que poderia acontecer. E outra coisa também, né? Jesus amava Judas, Jesus, é, é, enfim, talvez Jesus ainda tinha uma esperança de Judas se arrepender, como Pedro se arrependeu, mas não, né? ele não se arrependeu, ele, ele, ele sentiu ali um remorso, uma culpa, que não foi arrependimento, que fez ele tirar a própria vida, se enforcando depois. Né? Infelizmente, isso aconteceu. Jesus hoje é o nome acima de todo nome, está sentado à direita de Deus Pai, Ele entregou a vida dEle, Ele tinha que fazer isso, foi desafiador, foi difícil, foi, suou sangue, se humilhou. Sim, mas Ele hoje é o nome acima de todo nome. Então, que eu e você, a gente possa é, aprender com isso. Né? É ter cuidado para não dar brecha, né? a ganância, as preocupações do, deste mundo, né? Quando, como foi falado no, no dia anterior aqui do projeto, né? que o nosso coração não esteja contaminado, sobrecarregado com essas coisas, para que a gente dê brecha para alguma coisa, é, entrar para a semente ruim entrar no nosso coração, e minar a nossa fé, minar o nosso amor, minar a nossa pureza, né? Que Deus quer que a gente seja puro, né? Ele fala que é para entrar no reino do céu tem que ter um coração puro como de crianças. E quando a gente se contamina com as, todas essas coisas do mundo a gente vai minando, tirando essa pureza, deixando essa semente ruim entrar. Então que que nós possamos limpar todos os dias o nosso coração. Declarar a nossa fé em Jesus, que veio para nos, nos mostrar um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. E que possamos buscar esse conhecimento da palavra de Deus. Para que a falta desse conhecimento também não seja motivo para que a gente dê espaço para semente ruim agir no nosso coração. Amém? Então é isso. Um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus e até o próximo dia do projeto Bíblia para iniciantes. Beijo.